0: A Cris Bartes, e essa é minha irmã de microfone. Juvalauer. Estamos aqui para falar o que queremos e ouvir o que não queremos, porque nem só de concordância vive o mundo. Mamilos está chegado na filosofia de Spinoza. Um assunto soar de ser completo se houver contrários. Vem conosco dar um passeio pela diversidade, é crescimento garantido é ou seu dinheiro de volta? E a gente já falou na semana passada, mas só para reforçar, o aplicativo nativo do
1: iPhone para podcast tá bugadíssimo. Então, se você tiver dificuldade de baixar o Mamilos, nossa sugestão é que você baixe o aplicativo gratuito Overcast e nunca mais tenha problema. E
0: se você não conseguiu baixar, você não vai ouvir esse aviso, mas tá na nossa timeline, porra. <risos> Estamos tentando se comunicar, no caso. Caio, essa semana a gente tem um pedido especial. Vamos
1: abrir uma exceção pro nosso Som do Mamilos e colocar Areta Franklin, porque tem um mamileiro que tá
0: precisando escutar. Beijo, Messias!
2: Olá, Personas Corraine! Aqui novamente para trazer a vocês os responsáveis por dar mais cor ao Mamilos dessa semana. Lembrando sempre que se você quiser colaborar com o conteúdo musical deste programa, pode nos recomendar bandas ou artistas independentes brasileiros no e-mail sondomamilos.com.br 9combr E hoje, como vocês já puderam perceber... É um pedido especial das chefas. Então, fiquem aí com Aretha Franklin no Som do Mamilos.
0: Um beijo para a Auckland na Nova Zelândia, para a redatora que eu mais amo no mundo, Luanda, eu vou responder seu e-mail com carinho. Um beijo para Belzonte, para o Daniel Miranda. Você sabia que a gente não gosta que fala assim, né? Sério? Por quê? Ah, porque não. Fica parecendo Jacu.
1: <risos> Sério? É. A gente acha que é um charme. Não é nada. Então tá bom. Para Belo Horizonte, para Daniel Miranda.
0: Obrigada. Pirapora do Bom Jesus, em São Paulo, para o Mário e para Para Gama e
1: Brasília, no Distrito Federal.
0: Montes Claros, para Alpebas e Uberlândia, em Minas Gerais. Areado, Padre Paraíso e Rio Acima em Minas. Eu só queria dizer que meu avô morou em todas essas cidades, tá? Eu já fui aí. Para Mineiros e Aparecida de Goiânia, Goiás. Para juiz de fora no Rio de Janeiro, opa, em Minas. <risos> Maricá e Niterói no Rio de Janeiro. Para Montenegro e Caxias do Sul no Rio Grande do Sul. São José dos Pinhais no Paraná. Para Belém que tá bombando de mameleiro graças ao Pedro. Para Castenhal do Pará, para Ana Carolina e todos os Ns do alfabeto.
1: Para Jupim, Pernambuco.
0: Pra Itacaré e São Félix, na Bahia. Pra Fortaleza,
1: no Ceará. Barras, no Piauí. Manaus e no Amazonas. Beijo também pra Cláudio, em Minas. Pra Letícia e pra Carol, que reacenderam na gente a ideia de fazer o encontro do Mamilos. Dessa vez, talvez, durante o Lola Lollapalooza, que pode ser uma desculpa pros ouvintes dos outros estados virem pra cá. Então, assim, se vocês gostaram da ideia, se vocês querem fazer o um encontrinho do Mamilos, a gente pensa um lugar que seja fácil de chegar e que seja gratuito e que tenha uma infra básica,
0: escrevam pra gente falem. Ah, eu tiro foto também com as pessoas, tá? Não tem nenhum problema com isso. Eu tenho algumas. E, gente, eu queria agradecer e mandar
1: beijos, beijos, beijos beijos pra todos os mamileiros que foram na Comida do Chefe que ficam mandando beijo pra mim pelo meu irmão. É muito legal, porque ele me fala que os mamileiros são os melhores clientes. E nenhuma novidade aqui, não é mesmo? Muito obrigada, gente. É muito fofo. Vamos, então, pro Merchant. Gente, a Fernanda Cascardo Que é uma mamileira Nos mandou uma web webserie que ela participa Que é simplesmente sensacional Eu já coloquei nas nossas redes sociais Vou colocar no post desse episódio Vale muito a pena assistir O nome do canal é Destruindo Relacionamentos E um vídeo particularmente que eu recomendo Que tá muito bom o texto É Como seria se as mulheres gostassem do machismo Vale a pena conferir O link vai estar no post E
0: ela é muito fofa Pessoal, vamos lá o Recado é o seguinte fale com a gente. Você pode escolher o canal que a gente tá em tudo quanto é lugar. A gente tá numa coisa de onipresença. No Facebook, você fala pelo Facebook do Mamilos. No Twitter, Periscope, Instagram e Pinterest, tem o perfil @mamilospod. Tem ainda o e-mail mamilos@b9.com.br e tem a página do Mamilos no B9. É muito legal quando as pessoas comentam na página, porque assim dá a oportunidade para que outras pessoas debatam sobre aquele assunto. A gente adora receber e-mail mas compartilhar o que vocês pensam com outras pessoas enriquece a discussão. Você também pode contribuir com esse projeto pelo Patreon,
1: patreon.com.br mamilos.
0: Vamos então para o Fala Que Desculpa. A Renata Roveri nos disse... Meu nome é Renata, eu sou negra, filha adotiva de pais brancos. Quando mais nova, não percebia muitas atitudes preconceituosas das pessoas, porque afinal as crianças são sempre bem-vindas. A história muda conforme vamos crescendo e vivendo em sociedades. Somos confundidas com funcionários. Os funcionários te julgam assim que você entra em determinados estabelecimentos. Ao entrar na loja, se mais uma pessoa negra entra no mesmo instante, a atendente pergunta... Se estamos juntas, o pior do preconceito é esse velado, é esse sem querer. As pessoas te olham e têm um olhar de reprovação.
1: Tem o Lucas Rafael Justino de Moraes também, que ele... Escreveu no e-mail uma coisa que eu queria que tivesse ido pro ar, então por isso que a gente vai ler. Sobre a comparação da Juliana e seu filho com a bolsinha, eu acho que não cabe. O menino não sofre preconceito por conta da fantasia de macaco. Ele sofre porque é negro. Ele já foi chamado de macaco pejorativamente por causa da etnia. Enquanto o filho da Juliana só estaria usando a bolsa, que ele pode afirmar que é porque quer usar e pronto. Não tem por que achar errado. Não é como se ele fosse ser chamado de mulherzinho, ou esse termo.
0: A vida toda e a bolsa fizesse referência ao preconceito. Ou seja, algo que ele não consegue tirar, né? Exatamente. A Patrícia trouxe uma série de pontos interessantes nos comentários do B9, tá lá no post, na página do programa, e tem um aqui em que a gente queria pensar. Isso de o quanto você se deixa afetar é algo que também precisa ser debatido em todos os movimentos. Na discussão do podcast, deu pra ver aí o quanto é confuso quando se faz as perguntas. E aí, devo deixar de fazer o que eu quero porque existe racismo? Quando devo? Quando isso me enfraquece e quando me empodera? Também parece ter uma grande zona cinzenta quando o assunto é, mas quando o racismo poderá ser considerado erradicado? Porque parece haver uma tendência de ampliar indefinidamente os problemas.
1: O Daniel Miranda disse, meu nome é Daniel e tenho 19 anos. Comecei a ouvir o Mamilos há alguns meses. Comecei do primeiro e eu vi indo para o cursinho. Fiz o Enem antes de ouvir o maravilhoso Mamilos 41, mas fui bem usando argumentos de outros mamilos como o número 2 sobre aborto e vocabulário que adquiri durante todos os programas. E fui muito bem na redação. Tirei 920. Graças a essa nota eu passei no curso que eu queria. Durante um tempo eu fiquei mal e parei de ouvir o Mamilos por causa de um episódio. Não lembro certo qual, mas foi um dos primeiros no qual a Ju falou, entre aspas, os travestis. Aquilo me doeu bastante, pois eu sei o que é ser chamado pelo gênero errado. Eu me assumi há mais de um ano, mas só comecei o tratamento hormonal em janeiro. Então eu passei, e ainda passo, muitos momentos em que fui tratado no feminino. E isso acaba com o meu dia. Eu tenho vontade de voltar pra casa e me esconder por meses. Dói muito. Ouvi o programa seguinte pra ouvir alguma errata e nunca aconteceu. Então parei de ouvir. Até que eu vi o um anticast sobre gênero como construção social. E eu viajou em processo de desconstrução. Doeu ouvir mais alguns erros de gênero porém o Ivan logo corrigia e eu perdoei e segui em frente ouvindo o Mamilos. Quando vi o programa que fala sobre pessoas trans poderem usar o nome social no Enem e ouvir todos os pronomes certinhos, eu abri um sorriso e senti um calor no coração de que eu não pequei em continuar ouvindo esse podcast maravilhoso. A gente colocou esse relato aqui, apesar de ele não se referir exatamente ao programa anterior, porque ele se refere de uma forma muito pura com o que é a experiência do Mamilos, para todo mundo que tá chegando aqui que não ouviu os outros programas, enfim. E mesmo para quem começou a jornada em algum ponto. O que o Daniel relatou é viver em comunidade, simplesmente, porque a gente é diferente e, a princípio, a gente é ignorante dessas diferenças. A gente não sabe o quanto elas se afetam. Conviver é aprender e mudar. Mas esse processo causa dor e causa desconforto. Até acertar, até entender, até respeitar, tem um tempo. Para todo mundo é assim com algum aspecto, desde os mais triviais, como uma menina que nos escreveu essa semana falando sobre timidez e introversão, até os mais polêmicos. Para dar certo, a gente precisa de doses cavalares de amor e fé. Esperar pelo melhor e perdoar os machucados que acontecem no caminho, entendendo que o objetivo é sempre acertar. Então eu queria aproveitar esse meio para agradecer Quem tá nos acompanhando por ter nos dado novas chances Porque é claro que a gente vai errar Vamos construindo juntos uma relação que não machuque
0: Com certeza a gente tem uma audiência muito generosa É gostoso isso, porque as pessoas complementam Nos ensinam E entendem que nós também estamos em desconstruir tá todo mundo, né? Tamo junto Vamos então pro bloco 2, pro Trending Tops
1: Bora! Música Vamos então pro Trending Topics e antes de qualquer coisa eu preciso dar um big, um super, um over obrigada pra Tati, que já merecia ser obrigada a vários programas, porque ela nos ajuda sempre a fazer a pesquisa prévia dos TTs, há meses, sem nenhum pagamento, nem reconhecimento, a gente sequer falava dela no ar, só pelo prazer de fazer parte do Mamilos. Tati, é uma delícia trabalhar com você, você é super proativa, você é super inteligente, você é, sempre me inspira, às vezes a gente está atrasadíssimo, apertadíssimo de costura e ela que salva o dia, ela que faz todas as pesquisas preliminares. Muito obrigada por enriquecer nossas pautas e facilitar nossas vidas.
0: Valeu, Tati. Vamos apresentar os colaboradores que estão conosco para fazer o Trending Topics hoje. E tem uma novidade aí, nós teríamos dois convidados, mas na verdade vamos ter um só. Mas não é por conta disso que a gente vai deixar de mandar um beijo para Camila. Camila, se cuida e cuida dos mamileiros que estão vindo por aí. Mas quem está conosco hoje é o Alec, Alec apresente. É
2: Boa noite. <risos> Boa noite, pra Quem vocês. é você, Alec?
1: De onde vem? Do que se alimenta?
2: Eu sou jornalista, eu sou corintiano, sou gaúcho também. Sério? É verdade. Aprendendo eu, coisas eu apenas, novas. Eu apenas estou disfarçado de paulista. <risos> esse é um grande segredo para sobreviver em São Paulo. Entendi. E é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez.
0: Muito bem. Deixa eu contar uma coisa de bastidores para vocês. Desde que a gente aderiu a esse de pedir o convidado para se apresentar, é muito bom a cara que eles fazem. A hora que a gente <risos> fala assim, apresente-se. Porque a pessoa fala assim... Ok, e agora?
2: Claro, puta é, sacanagem. É muito bom. Quem sou eu, né? Claro.
0: É. Como me definir? Olha, né, nesse momento aqui, quem sou? Onde estou? Para onde
2: vou? Então só para re registrar na dúvida, fiquem com um corintiano apenas, que não, <risos> não. não vai ter erro.
1: Como que um gaúcho pode ser corintiano? Que eu não entendi essa parte. Eu presumi que você um gaúcho... era paulista por ser corintiano. Veja
2: bem, é. não Um gaúcho que gostava do Grêmio, veio quando criança e viu um mosqueteiro e falou Olha o Grêmio lá. Não, ah, é faz corinthians sentido. faz sentido. Né? As pessoas Poxa, esquecem olha. que o mascote é o mesmo, né? Sempre me fazem Sim. essa pergunta. E, na verdade... por Para uma criança, é absolutamente
1: Mas você continua gremista,
0: né? então, no fundo gosto, do Gosto, gosto
2: muito do Grêmio também.
0: Menos tá quando bem. eu jogo com o Corinthians. Verdade. <risos> <risos> vamos lá, vamos para o giro de notícias, então. A Abrasco diz ter sido mal interpretada e não ver ligação entre microcefalia e larvicida. No final da semana passada, teve uma reportagem em inglês de blogs ambientalistas que acabaram atribuindo a médicos argentinos e brasileiros uma afirmação de que a substância aprovada pela Anvisa teria sido a causadora de uma formação em bebês a fonte seria na verdade um relatório de uma rede universitária de ambiente e saúde que é a Rudas uma associação de médicos e professores universitários contra agrotóxicos eles citavam ali de uma maneira incorreta uma nota técnica da Abrasco sobre os métodos de combate ao mosquito que transmitem o Zika e aí em nota a BBC Brasil a associação esclareceu que, aspas, em momento nenhum afirmou que os pesticidas, larvicidas ou outros produtos químicos sejam responsáveis pelo aumento do número de casos de microcefalia no Brasil. Fecha aspas. O que a nota da entidade dizia é que ela considera perigoso que o controle do mosquito seja feito principalmente com larvicidas. Esse larvicida ele é jogado em água potável e tem nota técnica da Organização Mundial de Saúde referenciando esse larvicida como importante para o combate. Então, assim, mal entendido com um negócio sério desse é muito complicado. É importante que as pessoas, principalmente os governantes, porque a partir do os momento... Os jornalistas que estão fazendo o filtro dessas informações, né? A partir do momento que o Rio Grande do Sul suspendeu o uso do larvicida, aí todo mundo falou, opa, é sério? Então, assim, é muito importante que... A gente aprofunde um pouco mais as discussões, porque em tempos de epidemia, boato vira coisa muito séria.
1: É, assim, não tem estudos científicos que comprovam que esse larvicida cause má formação,
0: nem em humanos, nem
1: em outros animais. Tem lugares que se usa esse larvicida e não tem casos de microcefalia, e tem lugares em que não se usa o larvicida e tem muitos casos de microcefalia, como o Recife. Então, a correlação tá muito difícil de ser feita aí. Teve outro texto que circulou bastante, que foi da Colômbia, dizendo que na Colômbia teve casos de zika e não aumentou
2: os números de microcefalia.
0: Na verdade, tem mais de, é, foi afirmado... São
2: 3.200 grávidas que sem é, infectadas pelo zika sem, sem microcefalia.
1: Tem brasileiro indo lá para a Colômbia para checar esses dados, para ver o que está acontecendo e para tentar entender. Então, assim, eu tenho só duas cunhadas, as duas estão grávidas eu estou me agarrando a qualquer boato que diga que não é um mosquito que transmite, porque qualquer outra coisa seria mais fácil, entendeu? Então não tome água, tome água só de garrafinha. Então, sabe, qualquer outra coisa seria mais fácil do que você ter que evitar qualquer por causa de mosquito que é uma coisa muito mais complicada. Mas, gente, hoje as informações que a gente tem são as informações que estão no programa de Zika. A gente tá, cada dia, tentando é, entender outras coisas, mas é complicado sair repetindo coisas sem ter confirmação,
0: né? A
2: verdade é que a gente sabe muito pouco, né? Sobre Exato. isso.
0: Foi a conclusão do programa, inclusive. A gente, hoje, é que, assim, a tentação de ir para teorias conspiratórias para explicar uma coisa que ninguém entende é muito grande, mas isso só causa mais pânico e desinformação. Então vamos nos apegar aos dados por enquanto. 4. O Supremo Tribunal Federal
1: suspendeu a decisão do Confase e restabeleceu as regras do e-commerce para as micro e pequenas empresas.
0: Eu fiquei sabendo que foi depois que eles ouviram o Mamilos, foi. é verdade? Foi. O
1: Mamilos foi decisivo. Quando não. a gente falou que eles estavam
0: quebrando a economia, eles falaram, gente, a gente não tinha pensado nisso. O <risos> que, que a gente está fazendo? A gente fala de Zika, o MS... <risos> emitir relatório. A gente fala de CMS, geral vai lá...
1: Gente! Assim, as pessoas têm que assumir que a gente é formadora de opinião <risos> e nos colocar na Hora do Brasil. Tá Pronto. Bom. Enquanto não colocam a gente na Hora do Brasil, a responsabilidade é sua, mamileiro, de fazer esse conteúdo viralizar. Então, embora. Bom, o que aconteceu foi isso, foi coisa linda. Em decisão tomada no final da tarde dessa quarta-feira, dia 17, o STF derrubou essas novas regras de cobrança do ICMS que prejudicavam os pequenos negócios, principalmente quem tinha o e-commerce. Com isso, micro e pequenas empresas que vendem para fora dos estados de origem voltam a pagar só o Simples Nacional nas transações. A liminar foi concedida à Ordem dos Advogados do Brasil, que impetrou uma ação direta de inconstitucionalidade pedindo a suspensão das novas regras de cobrança do tributo. E aí, gente, mais uma vez, toda vez que o MP faz alguma coisa bacana, a gente fala, tá aí. OAB, SEBRAE, Associação das Indústrias, todo mundo se juntou, procurou um jeito legal de qual é a regra do jogo. E vamos fazer. Se não foi boa essa decisão, se está todo mundo sofrendo, vamos pegar o regulamento, vamos na regra do jogo e deu certo. Então, muito bem, as regras estão funcionando.
2: Lembrando que o Ministério Público só age se for acionado. Né? Opa, então, importante. nós precisamos recorrer ao Ministério Público para que ele faça alguma coisa. Ele não faz nada sozinho.
1: É que ele tem sido bem atuante. A gente tem falado bastante no Mamilos, por exemplo. Mas porque exemplo... ele tem sido...
0: Atu... É... Isso,
2: mas sempre né, movimentado, alavancado pela sociedade.
1: Então, Isso assim, é muito importante. É, é a gente sempre reclama de quando as regras não funcionam e de quando as coisas estão ruins. Então, é bom a gente também reforçar quando dá certo. Então, gente, pode comemorar, abre uma cerveja que
0: já deu certo. 3. Samarco tenta resgatar a imagem, mas gera revolta nas redes. A Samarco divulgou nessa semana uma propaganda institucional com o intuito de tirar seu nome da lama e resgatar sua credibilidade. A peça é aberta com mensagem, aspas, é sempre bom olhar para todos os lados, fecha aspas antes de mostrar depoimento de funcionários novos e antigos da companhia. A vinculação acabou gerando muita revolta nas redes. Nessa quarta, a empresa entregou uma nova versão do plano de recuperação ambiental para o Ibama. Na primeira versão, o levantamento dos impactos do rompimento da barragem do fundão e as ações propostas eram genéricas e superficiais. A empresa tampouco tinha estipulado prazos definidos para as ações propostas, impossibilitando assim o acompanhamento delas. O governo espera assinar até sexta-feira um acordo de processo indenizatório no valor de 20 bilhões. E é isso que tem sido
1: discutido. É, Não, então assim, só para quem está perguntando para gente o que está que acontecendo, o que, que essa marca está fazendo. Então assim, a gente tem duas frentes. Uma frente que é cuidar das pessoas, a indenização das pessoas que perderam tudo, perderam a forma de viver, de sustentar e tal. E isso está sendo encaminhado, está sendo é resolvido, entre aspas, por um acordo do governo com a Samarco de um fundo de uma verba indenizatória. Isso se espera que se resolva até sexta-feira. A outra frente é, bom, como a gente resolve o dano ambiental, e aí é com o Ibama que a Samarco tem que se resolver. Essa semana eles entregaram, a gente não sabe quanto tempo vai demorar para o Ibama analisar. Quando o Ibama analisar e disser se isso está bom, se está ruim, se está suficiente ou não... Aqui no Amilos a gente traz para vocês o resultado. 2.
0: Ameaças contra Sakamoto são um alerta para o jornalismo em todo o Brasil. Depois de um artigo falso escrito em seu nome ter circulado na internet, o jornalista passou a receber muitas ameaças, diversas e mais de 40 ameaças de morte, fazendo com que ele registrasse diversos boletins de ocorrência na polícia. Não é preciso ser de esquerda para defender o Sakamoto. E cada jornalista ameaçado pelo exercício da sua profissão é um jornalista que está tendo uma liberdade de expressão sendo cerceada. Tem um vídeo até postado na internet essa semana que a gente viu aqui, achou muito interessante. Ele fala assim, se o que você diz não ameaça a vida de ninguém, mesmo sendo uma grande besteira ou algo que você discorda, isso não deve ser impedido. Porque isso sim é um crime, permitir que as pessoas falem. Nós aqui no Mamilas, a gente defende igualmente a liberdade de expressão do Olavo de Carvalho, do Diogo Mainardi, de tantos outros que, mesmo não concordando, têm o direito de falar.
1: Beijo, Constantino. <risos> Eu acho Sérgio que... Te ama também.
0: <risos> Eu acho que o deixar falar é ganhar a liberdade de discordar. Então, Exato. assim, é muito ruim isso pelo que o Sakamoto tá passando e a gente espera que seja investigado. E fica a dica. Não é todo mundo que vai falar o que você concorda. Se ela não tá cometendo um crime, você não pode fazer nada sobre isso. A não ser estruturar um pensamento pra discordar. Um... Queda de homicídio em São Paulo é obra
1: do PCC e não da polícia, diz pesquisador. A gente já tinha falado sobre isso, então apareceu essa notícia, eu achei bom a gente colocar. Em anúncio recente, o governo de São Paulo informou ter alcançado a menor taxa de homicídio doloso do Estado em 20 anos, a gente falou aqui no Mamilos. Para um pesquisador que acompanha a rotina de investigadores de homicídio em São Paulo, o responsável pela queda é outro, o próprio crime organizado, no caso o PCC a facção que atua dentro e fora dos presídios do Estado. Aí, esse professor da Universidade de Cambridge fala que a regulação do PCC é o principal fator sobre a vida e morte em São Paulo. O PCC é produto, produtor e regulador da violência. A queda de 73% nos homicídios do Estado desde 2001, que é o marco inicial da série histórica, é muito brusca para ser explicada por fatores de longo prazo, como avanços socioeconômicos e mudança na polícia. Fica claro para ele, o pesquisador segue dizendo, quando se constata que antes da redução, os homicídios se concentravam de forma desproporcional em bairros de periferia da capital paulista. Esses lugares foram pacificados quase em 80% e coincide exatamente com o momento, a partir de 2013, em que a estrutura do PCC se ramifica e chega ao cotidiano das regiões.
0: Vale a pena ler a matéria completa na BBC sobre esse estudo. E o governo tá feliz né, com essa afirmação de um cara que ficou aqui um tempão fazendo se essa análise. Mas ele já respondeu, como que ele respondeu? Bloqueando o acesso sigilo de 50 anos sobre boletim de ocorrência.
2: Bom, é, a gente não tem condições de aferir se esses dados sobre homicídios, por exemplo, são corretos. né? Então existe uma dificuldade. Com relação à participação do PCC, faz sentido também pelo fato de já há alguns anos o PCC ter migrado parte de sua atuação para negócios legais, entre aspas.
0: Uhum. Virou e... um business, né? Então, de e, e não de é alguma interessante forma... para eles a violência, isso, porque chama atenção para eles. Exatamente. Então exatamente. A, a hipótese que ele levanta, ela, ela é bem coerente. Faz
2: bastante sentido, mas a gente jamais vai ter condição de confrontar e de verificar isso a partir do momento em que os dados não estão disponíveis, e eu não estou dizendo aqui do nome das pessoas, do telefone, etc., mas os dados que a gente vai ter à disposição, eles vão ser muito provavelmente tão fragmentados que não vai ser possível, enfim, confrontar essas estatísticas oficiais. Né?
1: Pô, Geraldo, assim fica feio, assim não dá para te defender.
0: Vamos então entrar no Trending Topics? Tema número 1. Um. Ondas gravitacionais previstas por Einstein há 100 anos são detectadas. Por que que isso é importante? Por que que eu deveria entender alguma coisa disso? Nossa, Juliana, porque agora a gente pode viajar que nem no filme interestelar. É sério isso? Acho que é, não. Pra entender o que
1: a gente fez, a gente chamou alguém que realmente entende do assunto pra nos explicar e pra explicar pra vocês. É, é que assim,
0: a gente sabe que é uma coisa importante, mas é só uma gostosa sensação. A gente precisa realmente entender o assunto. E a gente chamou um cara para nos ajudar, que tem um canal muito legal no YouTube, que chama Físico Turista. E ele tá em Amsterdã, mas nos atendeu. A gente fez aí um bate-papo com ele, a Juliana conversou com ele. E ele explicou pra gente direitinho se a gente vai poder, enfim, brincar de, de volta para o futuro. Vou ver aí o Caio Gomes.
3: Eu sou o Caio Gomes. O pessoal me conhece muito pelas participações que eu faço no Nerdcast, no time científico, então com a Átila, com a Pirula... São pessoal já conhecidos, mas são, a gente tem falado de ciência juntos na internet faz algum tempo. Eu ajudo o Atila nos, no canal Nerdologia, quando ele está em vídeos que sejam mais de física ou tecnologia, ele sempre está pedindo minha ajuda. Eu criei o meu canal no YouTube, que é O Físico Turista, O Físico Turista onde eu estou falando um pouco de física, matemática, estatística e das experiências de morar no exterior para as pessoas conhecerem melhor como é a Holanda, como é a Amsterdã. Amsterdam. Então misturo um pouco de tudo lá que, das experiências que eu tenho vivido nesses últimos meses.
1: Muito bem. Agora, já que você é o fisiculturista, a gente vai te perguntar algumas coisas que colocaram a física no centro dos debates essa semana que foi uma descoberta que quem é leigo não entendeu muito bem por que, que era tão importante. Então, se detectaram pela primeira vez ondas gravitacionais que já estavam previstas na teoria da relatividade de Einstein há 100 anos. O que são isso? O que, que são essas ondas gravitacionais?
3: Então, essa descoberta ela é muito importante porque ela era é uma das previsões básicas das teorias físicas que ainda não tinha sido medida, mensurada, é como a gente fala. Então, em 2012, teve toda aquele fusoe com a descoberta do Higgs, que era uma dessas outras descobertas que estavam ainda em aberto. Essa é do nível daquela. E o que acontece? Quando Einstein escreveu as leis da Relatividade Geral, o que ele fez, na verdade, foi explicar como a gravidade funciona da maneira mais precisa do que as leis de Newton. Newton escreveu as leis da gravidade, mas com o tempo a gente percebeu que elas não eram precisas o suficiente, elas não descreviam toda a realidade da maneira que tinham que ser descritas. E aí que Einstein vem, e escreve uma nova lei que regia a gravidade, e a partir disso ela descobre uma porrada de novos fenômenos, buracos negros e a própria formação do universo surge dessas equações que ele descobriu. E, para surpresa dele próprio, em 1916, ele descobriu que existia uma solução de onda dentro dessas equações. O que é uma solução de onda? Para ficar mais fácil, onda é basicamente aquilo que você vê na piscina. Você vai lá e dá uma barrigada na piscina e sai fazendo aquele monte de ondinha, aquilo é uma onda. Então, a mesma equação que escreve aquela onda da piscina que se deu a barrigada é a mesma que deu que Einstein descobriu nas equações dele. E isso é muito importante porque, voltando um pouco, voltando um século antes de Einstein, quando as leis da eletricidade e do magnetismo foram o cara que descobriu isso, o Maxwell, ele mostrou que existia uma solução de onda nessas equações, que era a luz. Então ele provou que a luz era uma coisa que era uma mistura de eletricidade e magnetismo, que ele chama de eletromagnetismo. E foi meio surpreendente a existência dessa onda, dessa medição de ondas gravitacionais, porque era um efeito que a gente... A gente nunca tinha visto, a gente não tinha ideia que isso poderia existir. Então, foi uma coisa muito surpreendente pra, na época, e o que levou muitas pessoas, por 40 anos depois da descoberta delas por Einstein, descoberta teórica, claro, a argumentarem dentro da física se aquilo era um efeito real ou se era só um, uma coincidência delas existirem
1: Entendi. Agora, como que foi possível primeiro detectar essas ondas? Se a gente ficou 100 anos em que isso era só uma teoria, uma hipótese, isso era uma equação, como é que a gente agora conseguiu provar a existência, conseguiu medir, conseguiu detectar?
3: Então, uma coisa importante a ser dita, e eu não tenho visto muitas pessoas falando por aí, apesar de todo o debate que existiu nos primeiros 40 anos depois da descoberta das ondas gravitacionais, a gente já sabia que elas existiam. Não... Pela uma medida direta, como foi feita agora, agora a gente mediu a onda em si. Mas nos anos 70, mais precisamente em 1974, a gente já teve uma medição das ondas gravitacionais feitas de maneira indireta. Então, basicamente, o que aconteceu? Alguns astrônomos observaram um sistema de duas estrelas girando um sistema binário, então uma estrelas em torno da outra, e a gente sabe que esse tipo de sistema binário gera... Muitas ondas gravitacionais. E observando isso, eles perceberam que a distância dessas estrelas estava diminuindo com o tempo. E isso não poderia acontecer, porque a gravidade, se elas estão girando, a distância delas tinha que ser a mesma. A única coisa que poderia explicar é se elas estivessem perdendo energia para fora do sistema. E isso é explicado pelas ondas gravitacionais. Eles foram lá, fizeram a conta e conseguiram ver que era exatamente o. O que eles estavam medindo no, 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 no telescópio. E esse foi o Nobel de 93. Tá, então,
1: digamos, a gente. Então a gente tinha uma medição, uma comprovação direta, mas não uma comprovação direta, que foi o que aconteceu
3: agora. Exatamente. Eles...
1: Exatamente. Não, é não é que eles viram o efeito da onda, eles conseguiram ver a onda
3: agora. Agora eles viram a onda em si. Essa é a diferença. Isso é uma coisa que pouca gente está falando na mídia. Eu acho importante ressaltar isso. Mas o que é importante agora. Em primeiro lugar, você tem um aspecto tecnológico. Só para poder dar uma noção do quão precisa essa medida, se você pegasse uma linha e medisse essa régua daqui até Alfa Centauri, que para vocês terem uma ideia, é uma distância de 36 trilhões de quilômetros, o tamanho do efeito que a gente mediu, uma mudança que equivalente a um fio de cabelo. Esse é o tamanho da precisão da medida hum. que a gente tem. Então, tem um aspecto tecnológico inacreditável aí, você já conseguiu fazer isso.
1: Quais são as aplicações que a gente tem, então, a partir dessa nova tecnologia que a gente desenvolveu para conseguir detectar as ondas gravitacionais e a partir dessa aplicação mesmo de saber que elas existem, o que a gente faz com essa informação a partir do momento que a gente consegue... Ter mais dados sobre isso, mais do que simplesmente saber que elas existem, saber como elas se comportam, enfim, sei lá, o que, que a gente consegue a partir do momento que a gente consegue efetivamente medir.
3: Quando a gente fala aplicações aqui, a gente está falando de aplicações científicas, a gente não está ainda pensando uhum. em nada que sejam aplicações práticas, mas do ponto de vista científico, só essa descoberta já mostra para a gente várias coisas que a gente não sabia antes. Por exemplo, até recentemente a gente não sabia se sistemas com dois buracos negros existiam. Porque basicamente a gente sabe que esses sistemas, por diversas condições, como vem o caso, a gente não consegue medir eles usando a luz visível que a gente enxerga. Então a gente nunca tinha medido eles. E agora, com essa descoberta, ela foi feita pela descoberta de um sistema de dois buracos negros girando um em torno do outro. Então, além de a gente ter feito a medida direta, a gente já, de quebra, ganhou uma outra medida, que foi falando o seguinte, olha só, existem sistemas com dois buracos negros, e, além de tudo, a gente conseguiu medir toda a evolução da fusão desses caras. Então, eram dois bichos, buracos negros, girando um em torno do outro, até eles se fundirem e formarem um no final. Tudo isso eram coisas que a gente sabia especulativamente. A gente sabia que poderia acontecer de uma maneira teórica, mas a gente nunca tinha visto. E a gente já conseguiu, de cara, comprovar tudo isso por essa medida. O gráfico que eles mostraram com a unificação dos dois buracos negros é muito bonito que mostra isso que ocorre exatamente como os modelos teóricos previram isso já dá uma visão muito maior de como o universo funciona para gente outra coisa muito legal é que eles já tem ligações esse tipo de medida pode ajudar com outras medidas muito mais complexas que estão relacionadas a coisas de como a física mesmo funciona, da unificação da gravidade com as outras forças. Então, são todas medidas muito teóricas que a gente não tinha nenhuma maneira de se verificar e agora a gente pode começar a verificar com elas. E essa visualização... Essa medição das ondas gravitacionais permite que a gente diga que agora vai abrir o que o pessoal está chamando de uma nova era na astronomia, que é a astronomia de ondas gravitacionais. Porque com isso a gente vai conseguir enxergar efeitos e eventos que eles a gente não poderia enxergar porque eles estavam escondidos, porque eles não geravam luz visível e que são efeitos muito importantes para o universo. Só para vocês terem uma ideia, esse efeito agora, essa medida da fusão dos dois buracos negros é uma coisa tão energética que, obviamente, ele ocorreu muito longe, né? Ele ocorreu a 1.3 bilhões de anos de distância. Então, muito tempo atrás também. Mas a quantidade de energia gerada na fusão desses dois buracos negros... Ela é equivalente, no momento final da fusão dos dois a 50 vezes toda a energia que o universo gerou no mesmo instante. Então, a gente está falando que é que tudo, é,
1: é tudo muito superlativo, né? Ou Como é o a imagine... menor, menor, menor do que a gente jamais imaginou, ou é a maior, maior, maior do que jamais imaginou.
3: A gente está falando, tá falando de uma coisa realmente que são tão superlativas que, obviamente, eles estão fora da nossa escala do, do dia a dia. A gente está é. completamente fora da nossa escala do dia a dia, mas eles são uma lupa para nossa compreensão do universo que a gente não, não tinha antes. A gente ganhou uma nova lupa muito poderosa do, do Papai Ciência e ela deu uma lupa muito legal para a gente, que a gente pode ver coisas que a gente nunca imaginava mesmo. E é isso que está todo mundo muito
1: O que, que eu achei interessante, uma das cientistas que trabalhou no projeto, ela estava explicando que uma das possibilidades que se abre a partir dessa medição é você enxergar, entre aspas, coisas que você não conseguia ver antes. Então, como se fosse... você é, ouvir as coisas, as coisas que não emitem luz, você não enxergava antes. Agora você consegue medir através dessas ondas gravitacionais. Então ela usou uma metáfora que eu achei legal, que ela falou nossos ouvidos agora começam a escutar a sinfonia do universo. É uma descoberta histórica que abre uma nova era na compreensão do cosmos. E aí, em função dessa metáfora de som, ela fez uma outra que eu achei interessante, que foi com o Shazam. Que ela falou assim, ah, é como se a gente tivesse aqueles aplicativos que escutam música num bar e dizem o artista e o nome da canção, mesmo que tenha muito ruído ao redor. Exceto pelo Big Bang, as fusões de buracos negros são os fatos mais luminosos do universo, ela falou. Então, o que ela quis dizer é o seguinte, que, por exemplo, buraco negro, enfim, vários é, aspectos do universo que a gente não conseguia explorar antes... A gente passa a poder explorar, então as possibilidades se abrem imensamente.
3: Isso, isso. Como ela falou, a gente está falando de efeitos que são os mais energéticos do universo e que até agora a gente era, que a gente não conseguia enxergar nenhum deles. Então imagina só, vamos voltar lá, 500 anos foi passado, quando a gente descobriu a lupa, a gente começou a observar o universo, a nossa compreensão do, do que acontecia em torno da gente aumentou muito, a gente entendeu o que era o sistema solar, a gente entendeu como a gravidade funciona. Nos anos 60, 50, quando a gente começou a entender a astronomia de rádio, uma nova visão do universo surgiu, a gente viu como vasto vasto universo era com coisas que a gente não imaginava. E a gente tinha uma parcela gigante de coisas que a gente não podia detectar até agora. Então com essa nova lupa, a gente pode descobrir coisas que estão ao nosso redor e a gente não tem nenhuma noção do que está acontecendo. Que a gente realmente não enxergava, a gente não tinha nem como saber o que estava acontecendo. E se a gente observa, é um dado em Interessante. Se você olhar a composição da matéria do universo que a gente conhece, então a matéria que está em nosso entorno aqui, há prótons, nêutrons, elétrons, que a gente chama de matéria bariônica, é um termo de nerd. Se você observar essa matéria em torno da gente, ela compõe de 2 a 3% da matéria que a gente sabe que existe no universo. Quanta coisa que tem em torno da gente que a gente, que, que a gente mede que está lá, mas a gente não podia detectar diretamente. O que, que será que essas coisas fazem? Ter essas novas visões permite que a gente tenha uma compreensão do universo que a gente realmente não imaginava até agora. Pode ser que tenha muita coisa que a gente está perdendo porque a gente não tinha como ver. E é por isso que a comunidade científica ficou Tão feliz e tão animada Com essa descoberta no dia 11 de fevereiro Porque é do nível Realmente das, vamos falar, das 10 maiores Descobertas da história da ciência
1: Tá, o que a gente realmente quer saber Você falou de fusão de dois buracos Negros e tal, a gente quer saber Se interestelar agora vai ser possível Se eu vou poder viajar no tempo Ano que vem <risos>
3: ah. <risos> <risos> então, infelizmente Isso não vai ajudar a gente a descobrir Coisas mais relacionadas ao Interestelar Mas... Não, pode...
1: não infelizmente
3: não Infelizmente não tá A gente não tem ainda como ajudar a gente com o Interestelar ali. Mas sim, vai saber o que a gente pode descobrir agora Realmente A gente vai descobrir novas coisas Que podem ser que a gente descubra coisas mais impressionantes Do que o Nolan mostrou sobre a gente em Interestelar <risos>
1: Em Topics 2, a gente vai discutir uma carta polêmica desde Michel Temer, que a gente não recebe uma carta tão polêmica. Eu tô, eu tô achando até muito frequente essa parada de né? carta Foi gente, em pleno 2016. Né? A gente tá modê. Uma carta aberta ao Brasil. O que, que foi isso? Se você não viu nada sobre isso, que feliz que você é. <risos> um gringo que morou aqui nos últimos quatro anos e casou com uma brasileira publicou uma carta aberta discutindo os problemas do Brasil que foi compartilhada à exaustão na última
0: semana. Até vídeo gravaram narrando a carta pra quem... Tipo o estilo Marcelinho. Muito bom. Então, qual era o ponto, o objetivo do texto é apontar o que, que fez do Brasil
1: um país tão inferior aos países do primeiro mundo? Nas próprias palavras do texto. Por que os países da Europa e a América do Norte são prósperos e seguros enquanto o Brasil continua nesses altos e baixos entre crises década sim e década não? É bom que os Estados Unidos não tem crise, viu, bem Fica tranquilo que lá é sussa. Mas tudo bem, até entendo que dentre as crises deles, não, eles não têm quedas bruscas como a gente tem. Mas vamos lá. E aí, o que, que há para se falar sobre essa carta, Alec? Você concordou? Você achou linda a carta? Você se inspirou? Você compartilhou
0: loucamente? Não reply to all aí para a gente.
2: É, primeiro, até porque a gente falou de Montes Claros, né? Aí eu me lembro do professor Darcy Ribeiro, né? Que é o, a figura mais ilustre de Montes Claros, uma cidade que eu amo. Uma das né? mais do Morei Brasil. em Montes Claros por sete meses tive o prazer, volto muito a Montes Claros, Darcy Ribeiro precisou pesquisar durante 30 anos para escrever O Povo Brasileiro, né? Que é uma obra-prima, né? Um tratado, né? Sobre o que a gente é, foi e será, né? E o nosso amigo Mark Manson, uhum. tem também todo o direito de discorrer sobre experiências pessoais, né? De, de sobre certo. o
1: macro ponto de vista da Vila Madalena, de onde ele observou é, toda a sociedade é, brasileira. Eu, assim,
2: lamento pelas companhias também que <risos> certamente influenciam eu nesse acho, tipo Eu acho
0: que de... o cara, porque ele inclusive no início do texto fala assim eu mostrei para diversos amigos que acabaram me incentivando a publicar. <risos> Migo, eles não são seus amigos.
2: E tem outra coisa é, que é o contexto, a textualização, ele vive disso. Ele escreve é, menina, vários textos polêmicos, disso. inclusive contra os próprios americanos, né? Trazendo os americanos à realidade... É um escritor a dele, né? Isso, que já desfilou preconceitos contra outros países latino-americanos, né, contra Porto Rico, República Dominicana. Porto Rico é um estado associado dos Estados Unidos, mas enfim, sempre, né, a uma né, em torno de uma opinião baseada em experiências pessoais.
1: Vamos falar um pouquinho enfim. sobre o que, que ele concluiu. Que a solidariedade aos amigos e à família em detrimento do senso de justiça e da comunidade é isso que causa os nossos problemas, que a gente protege o nosso. Que não seja o nosso sendo eu mesmo, Coletivo. mas sendo a minha um, família, um e meu time. Um americano
2: falando isso.
1: Né? Outra causa, raiz dos problemas brasileiros é a vaidade. É o fato da vaidade ser mais valorizada do que a produtividade. Isso justificaria o endividamento, os preços exorbitantes, inclusive a violência. Se a gente mata mais é por vaidade. Porque eu quero ter um tênis... Então, eu mato, por causa de um tênis, a vaidade que explica tudo isso. Não é a desigualdade, não é isso, é a vaidade. E a última é o nosso jeitinho de evitar confronto direto. Então, porque como a gente evita o confronto, as pessoas ficam acomodadas e onde não existe confronto, não há progresso. Resumindo
0: a isso, o texto. O meu ponto de vista sobre o texto, eu não acho que ele falou nenhuma mentira. Concordo. Quando eu leio o texto, eu falo assim, eu me identifico em várias dessas situações, eu sei que nós temos vários desses pontos, eu vi algumas pessoas discutindo, tipo, nós não somos humildes suficientes para escutar o que alguém está falando. Eu acho que quando a gente lê a carta puramente simples, você fala assim, é verdade o que você está falando, só que ela é, ela é de um simplismo, ela é de um, de um olhar tão raso sobre a história, sabe, sobre de onde nós viemos, que aí ela me soa muito arrogante. Porque eu não vou na sua casa e fico na sua casa quatro horas e sai de lá falando quais são os problemas e como você deve gerenciar a sua casa ou não deveria fazer isso se você faz isso você é muito eu mal acho casa. que você dá impressões Sobre a sua vivência no país É normal, eu já vi cartas de vários brasileiros O podcast que a gente adora Que é o nome disso é mundo São os brasileiros contando suas experiências de vidas Em outro país, isso é natural E é gostoso de ouvir Mas quando uma pessoa é taxativa em afirmar Eu resolvi o problema, a equação tá aqui eu vou gente. Uma... Soluções
2: de moral a humanidade Eu vou te contar uma coisa é que você
0: não sabe O problema do seu país é você então, assim, não foi legal, sabe? Por isso, porque a gente já tem estudiosos que fizeram realmente estudos científicos para entender quem somos. E nós nunca fomos um país verdadeiramente livre.
2: Não, e trata-se do famoso quem? Sem qualificação para tratar desse tema para além da experiência pessoal. Toda vez que isso acontece, né, eu me irrito profundamente. Porque isso nada mais é do que um post de Facebook.
1: Então, mas é aí que tá. Não, ele não só escreveu ser... um post que tudo bem. Essa Entendeu? Eu acho que isso. Ele mas é é que um foi escrito, escrito
2: para provocar isso. Porque ele faz isso E a gente caiu, tá vendo isso. como funciona?
1: É, mas Exatamente. eu acho que, ele, que O problema não tá em ele escrever, porque você pode escrever suas opiniões sobre qualquer coisa. Claro. O problema é que milhares de pessoas compartilharam e deram uma proporção para esse texto que ele jamais. Teve, Mas e jamais deveria ir. É e que uma proporção poeta. É isso. Então, Eu acho que o que a gente tem que discutir é por é. que tanta gente achou que isso sintetizava
0: os nossos problemas. Inclusive, formadores de opinião e pessoas que empreendem no país, pessoas que constroem o país, era, tá vendo, gente? É aqui que a gente tem que mudar. Jura que você não sabia? Jura que uhum. precisou ouvir uma pessoa de fora e falar isso pra você realmente.
2: Você acha, Ju? Que as pessoas se sentiram mal, tipo, nossa...
0: Não, não, eu acho que...
1: Eu até vou falar isso. Em defesa de quem compartilhou, o que, que eu acho? Tudo bem que ele tenha falado platitudes. Tudo bem que ele tenha falado de coisas que a gente já sabia. Mas ele, inegavelmente, escreve bem. Então, ele conseguiu organizar as coisas num texto fácil de ler, gostoso de ler, e que tem uma, um sequenciamento lógico das coisas. Então, assim, eu entendo quem compartilhou. Eu achei o texto interessante também por alguns pontos que eu olho e que eu acho que fazem sentido. E eu acho que aquela coisa do... Que a antropologia fala muito isso, do estranhamento cultural. O peixe não vê a água, né? Quando você tá ali no meio das pessoas que você conhece, as coisas são naturalizadas, você não se pergunta. As coisas são assim porque elas são. Então, assim, quando você vai pra outra cultura, não é porque a outra cultura é melhor. É porque simplesmente você saiu do aquário, você consegue ver a água. É só isso. Então, por exemplo, quando eu fui pros Estados Unidos, as estradas, elas são muito simples, Bom, eu vou fazer uma estrada, beleza. Se eu vou fazer uma estrada, as pessoas vão ter que parar para fazer xixi, vão ter que parar para comer e vão ter que parar para abastecer. Tá, beleza. Mais ou menos qual é a distância razoável? Ah, 25 km? Tá, beleza. Então a cada 25 km, a gente tem que ter um ponto onde as pessoas possam fazer isso, beleza. Então quando eu faço a estrada, eu já penso em pontos de 25 em 25 km para as pessoas fazerem isso. Onde que você acha que seria razoável ter esse ponto? No meio da estrada, certo? Porque, daí, os caras que estão indo de qualquer direção podem parar no mesmo ponto. Então, ao invés de ter que fazer um em cada lado, você faz um no meio. Então, beleza, você faz uma estrada. A cada 25 pontos tem centros de parada, vai, de assistência, onde você tem essas coisas. Aí depois você vende esses lotes aí: comida, banheiro, nanana. Não parece muito óbvio? Isso é só uma questão de planejamento. A gente não tem... Nenhuma estrada do Brasil tem isso. E, assim, é uma coisa tão simples. Você sempre andou em estrada e achou que a estrada era assim. Que é assim que se fazia. Aí, quando você vai falar pra lá, você fala... E as estradas são retas porra, também, né? Lá ser. fora,
2: que é. não são aqui.
0: Podia aqui, ser às vezes, você assim, nem fez né? outra pista. Mas assim. É ser sempre. assim.
1: E o que eu quero dizer é o seguinte. Eu entendo que o, quando você sai, você olha para as coisas que você sempre fez e você vê com um outro olhar, então eu entendo que um estrangeiro, mesmo que ele esteja há pouco tempo aqui, as coisas não são naturais para ele, então ele estranha mais, e esse estranhamento é rico para você poder falar assim, gente, olha só, isso que vocês estão fazendo não é como é, é como vocês fazem, mas tem outros jeitos de fazer, então eu entendo a riqueza disso, desse outro ponto de vista, tá? que o cara pode ter ficado um dia no Brasil, ele já tem isso, que eu, com 30 anos aqui, talvez não tivesse.
2: Mas, é, a, a questão é, e me irrita profundamente o fato da gente estar tá falando disso, porque ele conseguiu o que queria. Ele vive disso. Né? Não, tudo bem. Ele tem, o, o trabalho dele é esse tipo de provocação. Tanto que o auge dele chegou hoje nós estamos no Mamilos falando
0: de Mark Mason. <risos> Parabéns, Mark Manson. É e assim, eu acho muito legal que é a onda perfeita da internet, né? Ele soltou o texto, um monte de gente compartilhou... Passa um pouquinho, vem a segunda onda Que são as pessoas que problematizaram aquilo E trazem um retorno E muita gente compartilhou também É uma conversa saudável Eu é acho verdade. que muitas das pessoas que compartilharam Inclusive raciocinaram sobre aquilo Sobre o quanto é importante aprofundar um pouco mais o olhar E principalmente ninguém pode conhecer o seu povo Se não estiver aqui há tempo suficiente E empregando métodos de pesquisas Sólidos Para desenvolver uma opinião afirmativa Você pode ter impressões Agora, nesses retornos também vieram coisas bastante interessantes Eu particularmente até cheguei a comentar num post do Michel Lente Quando ele fala, concordo, eu sei que a gente tem que melhorar nisso A diferença é a solução Eu acho que a gente tem solução sim E eu inclusive morava fora e voltei para o Brasil Porque eu quero construir essa solução E sei que tem um monte de gente junto comigo que quer construir também E eu sei que é verdade isso Porque a gente faz o milose e quer também e junto com a gente, tem 30 mil pessoas ouvindo querendo fazer também. 40 mil agora. <risos> Ultrapassada. Ultrapassada. Então tem muita gente querendo fazer isso mudar. Então, se assim, não precisa vir me falar o que eu tenho que fazer. Eu tenho senso crítico suficiente para saber e eu estou me mobilizando para isso, não, junto com as acho, outras pessoas de bem acho que, que pode, querem. Eu que
2: pode, ajuda na construção, vir falar né, o que tá se sentindo, o que tá se percebendo. Mas não como se fosse uma tábula rasa, né? como você disse, são impressões. Nada definitivo. Tá é chativo. Então é... quando existe todo esse escândalo em torno disso, nada mais... É do que impressões.
0: E teve até uma resposta mais ácida do, do Diego Quinteiro, que também é bastante legal, e no final é, ele meio que se despede assim, então tá, até o próximo carnaval.
1: Das reflexões que se fizeram sobre o texto dele, o que eu achei de mais interessante foi de falar assim, que... Os povos não são intrinsecamente melhores ou piores. As pessoas não são feitas de um tecido diferente ou capacidades diferentes e tal. O que acontece é que as pessoas vão se comportar de acordo com o grau de punição que as coisas tiverem. Então, se existe punição para o comportamento errado, se as regras são claras existe punição para o comportamento, as pessoas vão se comportar de um jeito mais esperado. Então, por exemplo, o brasileiro médio não vai fazer as coisas que são erradas, porque ele tem senso de justiça, do que é certo e errado, ele não vai fazer e ponto. O resto vai se comportar de acordo com a lei. O que ele está falando é, o brasileiro médio é parecido com o americano médio, que também age de acordo com a sua consciência. Para todos os outros casos, existe a lei. Nos Estados Unidos, a lei funciona melhor do que no Brasil. Então, as pessoas não são mais virtuosas nos Estados Unidos, porque elas têm mais virtude que no Brasil. Elas são mais virtuosas porque elas sabem que, se elas não forem, a lei funciona. O que eu acho? Eu entendo isso e eu acho que sim, isso é certo. E uma vez até tentei explicar uma coisa que, que até não sou muito bem, que é o fato de, nos Estados Unidos, eu entendi o que é esse círculo virtuoso de se você faz errado, você se dá muito mal, mas em compensação, se você faz certo, a vida é muito fácil. Então, assim, por exemplo, no trânsito, você vai no trânsito em Orlando. As ruas são largas, tem muito estacionamento, você pode sempre virar à direita, é sempre livre. Então assim, não tem porquê você cortar alguém, não tem porquê você estacionar em lugar proibido, não tem por que você não dar passagem, porque assim, você nunca tem que dar grandes voltas, grandes retornos, o máximo que você vai dar se você errar é uma volta em uma quadra. Helena ficou apaixonada pela lógica do trânsito. Não, mas eu falando, assim, também, o tudo isso é um recorte também, tudo isso é um recorte. É que assim, eu tô falando sobre regras, não sobre os Estados Unidos, eu tô falando mas que Mas assim, as regras
2: também existem acochambros também fora, não é essa grande coisa que é a que a gente não, enxerga. Não, claro que não,
1: a grande aposta tá aí para falar sobre os acoxambros gigantescos que não são pequenos Total. e tal. Beleza. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o meu marido é o pateta no trânsito aqui em São Paulo, sabe? Aquele cara que é super bonachão, entrou no carro, vira uma criatura detestável. Lá em Orlando era a melhor pessoa do mundo. Por quê? Porque simplesmente você só precisa seguir a regra e tudo vai dar certo na sua vida. Então, por que não seguir a regra? Entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu entendo que as pessoas se comportam diferentes em lugares que as regras são diferentes. Eu entendo isso. Que não é inerente de cada país. Não é inerente, tipo, o brasileiro inerentemente não respeita regras e o americano inerentemente respeita regras. Eu não acho que seja essa a diferença. Por outro lado, se você... Tem esse argumento de que, ah, os resultados são diferentes porque as leis são diferentes, a aplicação das leis são diferentes. Quem fez as leis? Quem fiscaliza para que as leis sejam cumpridas lá e aqui? São as pessoas, entendeu? Não é nenhuma mágica, não é nenhum Deus que deu uma regra para lá e uma regra para cá. Foram as pessoas que fizeram as regras que estão lá e que fiscalizam as regras que estão lá e foram as pessoas que fizeram essas regras que a gente tem aqui e que
0: fiscalizam as regras que a gente tem aqui. Eu acho que entra o fator também tempo e de desenvolvimento e posição frente ao cenário mundial, né? A gente tem aí uma Europa. É interessante isso, né? Porque, principalmente com o advento da internet, com a globalização onde você consegue viajar para esses lugares, você começa a se comparar o tempo todo com eles. Mas, na verdade, nós somos uns adolescentes nos comparando a um senhor idoso. E querendo ter a sabedoria de fazer tudo que esse senhor idoso construiu. Então, se a gente voltar na idade que nós temos hoje e vermos os Estados Unidos, a gente não estava muito diferente. Né? Nós não Estados estamos Unidos muito diferentes. Estados Unidos é o mesmo tempo que a gente.
2: É, essa, compa essa, mesmo comparação, tempo que a gente. essa comparação vale para a Europa. Os Estados os Unidos. Os Estados vale
1: Unidos pra, e a Austrália, desculpa, por vale exemplo, para a Europa. É,
2: de certa forma, aí, tem o mesmo. De certa forma, não. Tem praticamente como. Não, a Austrália é pior pequena. que a gente
0: ainda. É, não, até porque Mas... as. as Técnicas de colonização foram bem diferentes, né? Principalmente dos povos. Mas o que eu quero isso, dizer com isso. Isso acho que é
2: até mais determinante, mais mas aí são 800 mil programas. Mas o que eu percebo uh, é, é que debater. existe um
0: tempo de maturação para as coisas acontecerem eu vejo o Brasil despertando por uma série de fatores, Também. todos ao mesmo tempo Concordo. eu vejo uma urgência de amadurecimento surgindo em todos os cantos, todos os lugares eu e o Alex trabalhamos na mesma empresa pra quem não sabe, e outro dia eu fui conversar com o Lan, um cara que trabalha lá com a gente ele falou assim, você não vai acreditar, a minha filha de 14 anos virou pra mim e falou que não vai mais assistir uma determinada aula porque o professor dela é muito machista e que ela não aceita isso, cara quando você ouvia isso da geração passada eu, nunca, eu nem sabia o que, que era isso então, assim, existe uma urgência de amadurecimento. E eu acho que cada um fazendo a sua parte. E tá certo, sim, de não, não dar... É, a gente precisa evoluir e descaracterizar esse jeitinho brasileiro.
2: E, mas tem uma coisa também que é o, o cerne da questão, que é a, a generalizar, né? Tem cara que arrebenta o retrovisor do carro e não vai fazer nada nos Estados Unidos, na Indonésia... No
0: mundo todo, enfim. né?
2: Então eu acho que é só não levar a sério demais esse tipo de coisa e ao mesmo tempo servir como uma reflexão né, para o que a gente é como sociedade. Então talvez esse cidadão tenha feito um bem até.
0: Isso se uma conversa importante na minha opinião. Eu achei que no final das contas foi bastante produtivo, até para a gente, a gente tem que parar com esse complexo de virar lata mesmo, que os outros são melhores do que nós. A gente tem plena capacidade, pleno poder para poder fazer as coisas mudarem. Eu, né? eu
2: muitas vezes tenho medo até de falar isso, porque te percebem como, sei lá, um nacionalista. Mas eu tenho exatamente essa visão do Brasil, eu acho que a gente está caminhando e certamente está muito melhor do que quando eu era mais novo, certamente coisas, coisas que eu jamais parecer. imaginei que aconteceriam, oh. estão acontecendo então,
1: pode parecer muito pior e eu falo isso pra todos os mamilheiros que chegam e falam assim, cara, mas todo dia tem machismo, todo dia tem racismo todo dia tem caralho, como que dá pra viver nesse país não sei o que, eu sei que pode parecer que tá muito pior sabe por quê? porque a gente acendeu a luz e a gente viu a bagunça, e tá uma zona e tá tudo sujo, e tá tudo errado, e a gente vai ter que limpar e vai ter que arrumar, e beleza mas a luz tá acesa, antes você nem enxergava essas coisas então, hoje, tudo é debatido, tudo é discutido, tá tudo na mesa.
0: E é cansativo, é isso mesmo. Tem hora que você fala, meu Deus, não aguento mais. Ué, a dor do crescimento. Vamos entrar agora no trending topic número 3. A morte de Scalia, um dos juízes mais conservadores da Suprema Corte Americana, acabou por acirrar a disputa eleitoral nos Estados Unidos. Alec, o que, que tem a ver, Lé, com o CRE?
2: Tem a ver que tem uma escalada conservadora lá como cá, né, nos Estados Unidos. E a partir do momento em que se abre uma vaga na Suprema Corte, isso acontece aqui no Brasil, que segue, inclusive, essa mesma. Lógica. Esse mesmo modelo, né? O presidente tem a condição de substituir, a indicação é feita pelo presidente que pode obviamente indicar alguém mais alinhado com o seu pensamento. Não,
1: aqui não é lá não é pode, né? Aqui no Brasil é pode. Lá é é, deve. Lá né? é assim, porque aqui no Brasil não quer dizer porque um ministro foi indicado pelo presidente, por exemplo, pelo Lula ou pela Dilma, que ele vá votar sempre de acordo com o que o Lula ou a Dilma pensa, não quer dizer. Agora lá Mas não, nos Estados eles Unidos votam não. alinhado, é democrata e republicano.
2: Há casos na Suprema Corte que não então, há, há casos de, de juízes, né, que têm tem ido um tanto para um lado quanto para outro. Tem um,
1: é, um juiz na outro. Suprema Corte hoje é, que é assim, porque que é, assim.
2: é o grande pêndulo, Isso. né, o grande equilíbrio. Então a gente tem Corte. nove
1: juízes. Você tinha quatro republicanos, quatro democratas e um que era pêndulo. Esse pêndulo, ele é republicano, mas às vezes, de acordo com o assunto, ele voltava
0: com os democratas. Mamileiro.
1: Mamile Beleza. O que acontece é que um dos republicanos, esse Scalia, que era um dos mais é, eloquentes, um dos mais polêmicos, um dos que mais aparecia, o que era um... Posso dizer um bastião republicano, ele
0: era uma figura muito... Inclusive estava no cargo há pouco tempo, né? Ele foi indicado pelo Reagan.
1: É, mas aí é, isso é uma, um outro capítulo. Ele morreu... Sem nenhuma expectativa, não se esperava isso, né? Não, ele não era o próximo machinas, na, né? na linha Quando menos de se espera,
2: a gente morre.
1: Tudo bem, ele não era super novo, mas ele não era o mais velho dos juízes, ele não estava nem pensando em se aposentar, ele era realmente ativo, ele era saudável, pelo que as pessoas sabiam, né? E ele morreu deixando todo mundo muito estupefacto. O que acontece é que hoje, com a morte dele, você tem um empate técnico na Suprema Corte. Então, qualquer assunto que for passar na Suprema Corte... Em tese, você tem um empate, 4x4, e aí o que acontece? Não vale nada, fica valendo as decisões regionais, das cortes regionais. Então, teoricamente, enquanto você não tiver Um novo juiz apontado Ou aceito, eleito. né, eleito, não é eleito. Indicado eleito. Né? É. É, é, Não ser indicado, indicado presidente. mas aceito mas É, porque não tem que entrar, passar
2: por uma sabatina é, No que, Senado, e, que é a questão é, que, é que a gente vai chegar que,
1: é. Enquanto ele não tomar posse Esse novo juiz, o Supremo Tribunal Deles lá, tá paralisado teoricamente, beleza e
2: aqui são um parênteses no Brasil é maravilhoso porque aí a gente dá um jeito de um dos caras não participar e voltar a ficar <risos> ímpar
0: né? então a gente
2: consegue, houve casos aí de
0: um do, morreu, dois, dois
2: anos né, um ano e tanto sem a indicação do cara que complementaria porque sempre dá um jeito de ficar ímpar e se resolve ninguém
0: <risos> merece Tá, e aí é o, que, o, jeitinho, é o brasileiro jeitinho brasileiro que o Mark Mezzon né, reclamava.
2: É. Pô, Mark, resolvendo é bom isso problemas. aí, pô. É.
0: <risos> bom, qual o problema?
1: Problema zero. Obama vai lá, indica mais uma pessoa. O Senado sanciona e tá resolvido o problema. O Supremo não fica parado, certo? Errado, gente. Errado. Vocês acham que os conservadores vão abrir mão... De ter maioria justo no Supremo, que tem um poder, eu diria, até maior do que o presidente, porque ele muda as regras do jogo. Eles vão abrir mão desse poder, que é um poder que não muda a cada quatro anos, né um poder maior. Eles vão abrir mão disso em ano de eleição...
0: De um Segura aí, deixa eu de contar um para ver como é que não fica, do que vem reencher. a gente conversa, Isso que é né? o
2: presidente lame duck, é o pato é, manco, é. é o presidente em final de mandato,
0: no ou final seja, de segundo mandato. Que, então a surpresa que não, que, eles, que não vai eles apitar têm mais nada em, na assim, política americana. Se você for
1: pensar só estatisticamente, a chance é que agora venha um republicano. Porque o governo dos Estados Unidos nunca ficou muito tempo, a tradição deles é de alternância de poder. Então republicano, democrata, republicano, democrata, até pode ter um mandato sanduíche, dois mandatos seguidos, mas não mais do que isso. Então a lógica é que agora dê um republicano.
2: A cidade de São Paulo tem isso também e o Rio Grande do Sul mais ainda, né? Sim. Onde ninguém nunca se reelege. Exato. Não.
1: Então assim, não até pode reeleger mas assim, duas candidaturas e não mais do que isso. Aí a questão é se a gente vai pegar o governo daqui um ano, você acha que eu vou abrir a Suprema Corte pra virar a democrata a Suprema Corte agora? Gente, segura esse processo aí. E assim é tão bom que o Senado a maioria é republicana. E os caras têm a cara de pau de virar pro Obama e falar ô, oh, nem, nem dica. Não perde seu tempo vetar. vamos vetar
2: só uma vez na história é o Senado pau, se recusou a sabatinar um indicado à Suprema Corte nos anos 1800... Foi um caso muito específico. Se se, se se apresentar a indicação, vai se colocar um bode na sala. Vai
0: ser uma saia justa.
2: E muito provavelmente Obama fará isso. Não tem nada não, a perder. Muito provavelmente também. não. Ele já é. falou,
0: ele vai fazer.
2: Claro. Ele falou assim, Tem olha, que provocar o constrangimento lógico, em primeiro lugar. Lógico,
1: óbvio. Não, e ele não tem nada a perder indicando. Ele tem tudo a perder não indicando. Então, Obama assim,
2: tá se retirando da cena política para se, pra se, por se colocar mesmo. num pedestal, é. que é uma coisa muito bacana da política americana, que sim. no caso da presidente, quem exerceu a presidência jamais vai participar efetivamente com um mandato de qualquer outra coisa. De
0: qualquer outro Ele cargo passa político.
2: ao panteão, né, da pátria, né, como um colaborador importantíssimo do país. Sim. Mas numa outra posição. Então Obama tem a tranquilidade de fazer isso, mas qual o reflexo disso, Ju, você é uma entendida uh. <risos> no processo eleitoral americano? Que é um pouco aonde a gente quer chegar na eleição americana, na eleição para presidente que vai acontecer em outubro, aquela eleição maluca.
3: É as, tipo prévias, Super as
2: prévias já são tão malucas.
1: É divertidíssimo, né? eu tô assistindo com pipoca.
2: Lembra a prévia que foi decidida na moedinha em Iowa? É. Nossa. Não, não, tá muito igual. Vamos, sorteia na moeda pra ver quem ganhou. E Just. a Hillary perdeu, ou a Hillary ganhou. É, na, moeda, ganhou, ganhou, ganhou na, na moeda, a
1: Hillary ganhou na moeda. Então, mas assim, Sorte mais no do jogo. que isso, é que você lembrou de uma, mas assim, a eleição que o Bush ganhou isso, também. foi uma eleição em que você chegou tão empatado que foi pra Suprema Corte decidir quem tinha ganhado. Então, e, assim, na verdade,
2: o Al Gore ganhou a eleição. É. Exato.
1: Então, assim, vem comigo. Será que tem? Há que teria não acontecido? muitas eleições atrás. Um presidente dos Estados Unidos foi definido, a escolha do presidente foi definida não pelos votos, mas pela Suprema Corte. Aí essa... vem um
2: cidadão deles falar que o Brasil que tá errado.
1: <risos> não, mas essa é a importância da Suprema Corte. Então, se você tá comigo até agora, você vai entender o seguinte. A Suprema Corte é muito importante lá e a gente tem vários assuntos para ser votados agora em março. Então, assim, você tem na pauta aborto, você tem na pauta é, regras de eleição, você tem na pauta imigração, Até o caso é a imigração. Maconha, que é sério. Tem muito caso. Assim, mas assim, é pra esse ano pra votar, sacou? Que não vai ser votado porque não tem essa outra pessoa. Então, assim, tá tudo pendente dessa pessoa chegar. Então, isso é essa importância. O Senado que hoje tá pra votar e vai vetar porque, assim, o governo vai votar num democrata. O Senado vai vetar. Vamos pro ano que vem resolver essa pendenga. Ano que vem é novo presidente, mas tcharará, um terço do Senado é novo. Ou seja, os republicanos que estão vetando tudo hoje podem amanhã ser um Senado que a maioria é democrata. Ou seja, ninguém é obrigado a votar nos Estados Unidos. Essa simples mudança no Supremo faz com que muita gente se mobilize não só para votar, como para doar dinheiro para a campanha, porque entende que agora mais do que nunca é importante ter um senador democrata. Por quê? Eu não tô nem aí para política, eu acho que são tudo um bando de ladrão, boba, boba, mas eu crio o um casamento gay. Então, pega dinheiro, comunidade, junta o dinheiro da bolsinha, porque é agora que a gente tem que eleger senador, porque é agora que o senador tem que chancelar quem vai ser do STF, porque é agora que o STF vai
0: votar as medidas que são do nosso interesse. Então, na verdade, a população se mobiliza para poder financiar os políticos que ela entende que vão defender as causas que são caras para ela.
2: A população, vírgula... É,
0: as, é, são é, os grupos Claro, de sempre
2: vai ser o ativista, muito mais do que o cidadão Sim. comum. Uhum. Mas, de toda forma, é uma mobilização muito maior do então, que a, que a é, gente vê aqui, é tipo, por
0: exemplo. É tipo um, aqueles dominós, né? Então, uhum. assim, a morte desse cara acabou deflagrando aí um aquecimento da corrida dos Sim. candidatos... Das mudanças desse Senado, é assim, eles estão lá com pauta, tipo a gente. É uma tenta atrás da outra. É. Tem tá coisa assim muito também. trash para resolver. Tá. E a gente tem o Obama que, nesse momento, é corajoso, né? Porque não tem nada a perder e vai indicar mesmo. E a... não
1: é só indicar mesmo. O que, que ele vai fazer? Ele vai indicar, de acordo com as pesquisas demográficas, o que mostra, por exemplo... O Obama ele já fez duas
2: indicações. Qual é o tema mais candente. Isso, ele já fez claro. duas
1: indicações. Ele indicou duas mulheres. Agora qual? Advia qual é o próximo que ele vai indicar? Ou ele vai indicar um latino? Ou ele vai indicar um negro? Ele vai? Ele vai indicar? Eu acho que é a
2: hora do latino, inclusive.
1: Então, mas ele vai indicar um juiz que tenha uma carreira, uma reputação que fique chato até para os republicanos vetarem? Porque assim, por exemplo, aqui a Dilma acabou de é, indicar o Faquin. Por pior que tivesse a popularidade da Dilma, não pegava nem bem reprovar o cara. Nunca reprovaram, não sei o quê. Então, por pior que ela tivesse, passou. Lá, o que ele vai fazer é a mesma coisa. Vai expor os republicanos de mostrar que eles não estão pensando na Suprema Corte, eles estão pensando em eleição. E aí, ok. Colocado isso, ele vai chamar o povo às urnas. Porque, ó, se entrar um democrata... Ele pode reapresentar a mesma pessoa que o Obama apresentou e foi negada. Então, o discurso do Obama é, botei fulano que é latino, por exemplo. Aqui, pelo que eu sei, o que está na corrida é um asiático, americano. Um americano asiático, não sei como fala. Então, assim, ó, coloquei ele, que é filho de imigrante. Não aceitaram. Se você colocar um democrata no poder, vai ser ele de novo. E se o Senado for democrata, ele passa. Então, as urnas... Vamos ajudar a eleição desses caras. É muito interessante esse processo, como eles fazem isso, né? E como eles conseguem colocar a eleição para discutir temas que as pessoas se mobilizam para de fato ir às urnas, porque ninguém é obrigado a votar, né?
2: E ao mesmo tempo, tem, a gente até já pincelou isso aqui, um aspecto quase amador. Né, efetivamente no processo operacional ah, de voto sim, contagem tudo. É questão, já falamos, Tem a moedinha né, o morte. cara que ganhou mas não ganhou chega a ser inacreditável é. mas faz muito parte do jogo né a gente é. vai falar de eleição americana propriamente dita ou vamos parar na Suprema pode, pode
1: falar, pode falar. Uma... Que hoje
2: o nosso amigo Donald Trump arrumou briga com o Papa. Com
0: ninguém menos que o Papa.
2: Uma coisa maravilhosa, né? Eu achei
0: muito legal para quem você. é jornalista,
2: pra quem é jornalista, nada melhor né, no quesito isso vai dar notícia... Do que do ter que um candidato... Do ter um presidente de... Donald Trump e mesmo um presidente Bernie Sanders... Que é um presidente socialista nos Estados Unidos Hello, né? é um filme do Buñuel. o <risos> que está que acontecendo?
0: eu acho interessante isso que, o que, que eu tenho percebido desses dois, dois candidatos me parece que as pessoas estão cansadas da imagem do político tradicional Sabe, aquele cara que é bem formatadinho, que fala até o tom de voz, a forma como ele se veste e tudo mais. E as pessoas estão indo para os extremos, para diferente. Alguém que traz um discurso diferente. Então, de um lado, a gente tem o Donald Trump, que <risos> cada um tem um Bolsonaro que merece, né? E eu achei muito engraçada essa comparação. E do outro lado, a gente tem o Sanders, que cada um tem a Luciana Genro que merece. Então, assim, a gente tem esses dois extremos e as pessoas tentando se apegar a isso, para tentar efetivamente Ter alguma mudança mais radical Porque eu acho que esse, esse negócio A democracia, ela demora, né? Porque você tem que ir num Entendimento, votação, aceitação E o radical, ele impõe Muita coisa O Donald Trump, na verdade, ele parece assim, <risos> Eu achei muito legal a posição do, do Barack Obama Que falou nesses dias, aquela classe Que ele tem, né? Que não tem como ele ser Presidente dos Estados Unidos, porque o país Não é um reality show
1: eu, o que eu acho legal disso que você estava falando é que você observa nos Estados Unidos a mesma coisa que tem no Brasil, então se a gente achava que era tão diferente, não é, então é um desencanto com o político de carreira, na verdade, o que se fala muito no partido republicano, nas prévias, nos debates entre os candidatos a candidato republicano, é eu não sou establishment, até o Jeb Bush tá querendo dizer que ele não é establishment. <risos> Essa coisa que as pessoas... Não, eu não sou o candidato da situação. Eu, eu sou o azarão. Eu sou o cara que... Ninguém é, quer ser mais stream. Não. E do outro lado, quando você vê a Hillary e o Bernie Sanders... Eu achei muito interessante o, aquele podcast que eu já indiquei pra vocês, o NPR Politics. Eles falando que o quê? Quando você vai pros comitês da Hillary e do Bernie... Na Hillary você tem pessoas muito pragmáticas que não é que acreditam nela, acreditam que ela tem mais chance de derrotar o candidato republicano. Então assim, olha, se é, a gente sabe que é difícil continuar os democratas no poder, então se for para isso quem consegue é a Hillary eles estão lá por causa disso. No comitê do Bernie, é completamente diferente. As pessoas estão apaixonadas pela mensagem dele, por ele. Acreditam que ele pode fazer a diferença, que ele traz para a discussão coisas que eles nunca viram, ou que não vêm há muito tempo, ou que eles acham que precisam ser discutidas. Então, ninguém está preocupado com estatística, se pode, se não pode. Os caras acreditam e fazem tudo por ele.
0: Eu queria informar para o Mark que a gente já passou por isso. Era Collor versus Lula. Foi essa eleição dos extremos, dos discursos diferentes, que todo mundo olhava para aquilo e falava, nossa, que diferente, né?
2: Por isso que eu tendo a acreditar que o próximo presidente vai ser a Hillary. Porque se você juntar Trump e Sanders, eu encontro a Hillary no meio disso, né? Me parece o equilíbrio natural. Uma coisa que eu acho
1: interessantíssima para a gente. Que é o que
2: talvez tenha faltado em 89, na eleição que você mencionou. Não tinha o meio-termo,
1: né? É. Então, o que eu acho interessantíssimo pra gente estar tá com pipoca assistindo isso é que é o seguinte, se der Ted Cruz, por exemplo, e o Bernie, é. o Trump já disse que ele concorre como independente. Porque não é que nem no Brasil que você tem que ir por um partido, partido. lá, você pode... Então, assim, ele tá tentando pelos... Pela é, via pelo, rep... <risos> Re, pelo partido republicano. Se ele não conseguir e ele vê que os candidatos são fracos e que ele consegue, ele vai partir no individual. E, assim... Pipoca, pega a pipoca que vai ser divertidíssimo.
2: É, a verdade é que um país que já teve com o presidente Ronald Reagan e o próprio Bush, né? Bush filho, né? Sim. Pra não precisar avançar muito. Aliás, uma coisa muito curiosa... É, o Bush, o filho, ele é, tem uma aprovação péssima, né? Uma imagem péssima Nossa, nos Estados Unidos. Falar disso. Mas agora precisamente chegou a, a primária que é na Carolina do Sul, que é o único lugar onde o irmão dele pode levá-lo, porque Ai, ele tem uma dó, aprovação maior do, do que do nos J. outros Bush. lugares. Ele é tão é.
1: ridículo, eu tenho muita pena. daí, escutando o NPR falando assim, tá, então ele tá tão ruim que assim, ou ele ganha essa primária, ou ele tá fora da disputa. E, assim, tudo bem que o George Bush foi um dos presidentes que terminou com a pior popularidade, blá, 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 blá. Mas esse distrito, justamente, tem muito militar e tal. E as pessoas, assim, como tem muitos anos que tem democrata no poder, acaba sendo essa coisa de saudosismo, né? Ele era o último conservador no poder, enfim. Então, as pessoas ainda respeitam ele. Então, ele vai lá pra dar o apoio pro irmão. É a primeira vez que ele vai entrar, de fato, na campanha e tal. Aí, um comentarista falou assim, gente, mas... Isso não é ruim, porque o irmão sempre ficou... O Jeb sempre ficou na sombra do George. Daí, tipo, agora que ele precisa ganhar, ele coloca o irmão. E aí o irmão vai estar tá tomando frente da campanha e não ele, né? E assim, até a mãe já falou que o irmão <risos> é o preferido. Tipo, fica chato ele ser salvo pelo irmão nessa hora, né? Tá chato. Mano, o é o seguinte. Ele só vai perder. Então, assim, é, a chance que ele tem é essa. Ele tá jogando tudo que ele pode. Você pensa, ele é muito coitadinho, né? Tipo, nunca serão, vai dar... Não tem como dar certo para ele, já, já deu errado, né? É,
2: esse jogo jeito, político perde, é, muito, né? é muito interessante. Assim, já acho que a gente pode dar esse tipo de pitaco, até pelo que a gente tá enxergando, acompanhando pesquisas, né? Me parece que a questão republicana tá bastante encaminhada.
1: para quem? Você acha que é o Ted
2: Cruz? Não, eu acho que é pro Trump. Eu acho que o Trump não, é gente,
0: eu, Olha pra mim Se você acha que é ele, vai ser o ardiloso. candidato Não vai ser, Sabe gente, quando o cara ser. tem não, apoio é, Mas ele tem um alto grau de rejeição claro, Eu acho que é aí no final onde Mas ele é perde. a
2: própria essência dos Estados Unidos me parece que representa muitíssimo bem né, essa Gente, parcela. Não,
1: eu acho que isso é não, mas é, um eu, deixar eu, ele... eu, se
0: Hillary fosse, estaria torcendo para ser Ma Trump. Mas, mas,
2: mas voltando ao que eu disse, para quem teve Reagan. Que, aliás, né, manejou situações gravíssimas, situações de aperto de botão e o mundo acabar. Sim. Não, não vivenciamos mais isso hoje. E o próprio Bush, né, que são ambos completos imbecis. Pra quem tem Schwarzenegger é...
0: como governador, não duvide. Por né?
2: exemplo... É... Não, gente, não é verdade, não acredito. Do, não é algo... Eu não acredito. Dramático. Não,
0: vamos esperar pra ver, gente. Tem eu, só, aqui... eu só preciso terminar
1: com a última coisa que eu, eu mandei até pro Alec hoje um tweet.
2: Maravilhoso, maravilhoso. Digitem JebBush.com e descubram esse segredo fantástico.
1: O Trump colocando que o Jeb Bush esqueceu de renovar o pagamento do domínio 28 dele.
2: dólares, né? Um ah. domínio, né? de web? quem 28 dólares, gente, Jeb
1: Bush, né? Gente...
0: Ai, que Ai, que juvenil é muito, Eu tenho peninha, tô com tanta
1: peninha Porque não é possível que o cara seja tão juvenil gente. Você sabe
2: que você me mandou aquilo E eu me coloquei naquele comitê de campanha Nossa,
0: imagina Dizendo, ah meu, Deus, Ai, meu nós
2: Deus, nós não pagamos o domínio de internet
0: Chama o menino da internet Meu Deus
2: Chama o menino da internet
0: Ah, beleza Vamos então agora encerrar o nosso trending topics E entrar no farol Season Vamos, então, para o farol aceso e vamos começar com a Ju. O que, que tem aí? Eu tenho um monte
1: de coisa também.
0: Fazedora de coisas. Maratona
1: Oscar... Eu assisti Trumbo e eu tava com expectativa zero Porque já tinha me falado que nem tinha que estar no Oscar E cara, eu achei muito bom Não sei se é porque eu tava interessada na história Não sei julgar se o filme é excelente e tal. Mas assim, a história é muito legal Que eu não sabia de nada A história é sobre um diretor Que entrou na lista negra de Hollywood Naquela época que eles estavam perseguindo comunistas. comunista Macartismo é, Cara, muito interessante E principalmente, como todas as vezes que você for ver um filme Ou ler uma tem um história filme
2: Com o De Niro, que é exatamente isso, né? em que não ele sei. interpreta o diretor perseguido?
1: Pode ser, eu não sei, eu não vi. Nomeleiros
2: nos corrijam, aí, ou me corrijam, na verdade. Mas creio que essa história já foi abordada no cinema.
1: É, eu não, eu não sei se já foi abordada essa e de repente era uma outra. Enfim, porque muitas pessoas foram perseguidas, claro. talvez tenham sido diretores diferentes. Mas, que, na verdade, me perdoem, ele não era diretor, ele era um roteirista, né? Então ele era um roteirista que entrou na lista negra. Então, o que que eu acho? Quando você vai ver qualquer história que fala sobre um período em que as pessoas foram perseguidas e nananã, não pense, nossa, como que puderam fazer isso? Pense qual é a perseguição que a gente está fazendo hoje, sabe? Quais são as ideias hoje que a gente está fazendo? Então assim, eu achei muito interessante, fiquei refletindo muito sobre isso, porque a gente tava discutindo sobre censura na semana passada, eu e a Cris bastante, e esse filme me fez pensar sobre a censura nossa de cada dia. Que assim, as conquistas, elas não são... A gente não vive uma história linear, então todos os dias estão nascendo novas crianças e todos os dias a gente recomeça a história do zero então assim, você não consegue conquistas definitivas e nem derrotas definitivas a gente está sempre recomeçando então essa luta pela liberdade pela liberdade de pensar pela liberdade de escolher pela liberdade de fazer ela é uma luta constante então não acabou lá quando ele conseguiu sair da lista negra essa luta não acaba a gente continua tendo a mesma discussão que ele teve naquela época a gente continua tendo hoje então, assim, acho um filme super bom pra fazer pensar. E aí ele me faz pedir que vocês escutem, por favor, quem não é mamileiro desde o início, quem entrou em qualquer ponto do caminho, voltar no Mamilos 8, Liberdade de Expressão. É um dos meus mamilos preferidos. E ele é muito importante pro momento atual, que a gente tá de polarização. Você vê que nos Estados Unidos, na Europa, em todos os lugares, tá se tendo a mesma discussão. Por quê? Porque não é natural nosso. É uma construção que a gente fez. E como construção, ela precisa ser refeita na cabeça das pessoas todos os dias. Então, vale a pena ouvir esse mamilo sobre liberdade de expressão e pensar um pouco sobre isso. O Pirula fez um vídeo sobre politicamente correto, militância e efeito mola, que tem tudo a ver com as coisas que a gente discutiu semana passada sobre racismo. Beijo, Pirula. Pirula sempre incrível. Ele fala bastante sobre construir pontes. né? E, finalmente, ontem eu fui assistir Deadpool. Era uma sessão fechada da Adobe, muito obrigada Adobe pelo convite Eu encontrei mamileiros, dei beijo em mamileiro, apertei buchete de mamileiro Fica de novo o convite de que se vocês nos encontrarem em qualquer evento, na rua, onde for Por favor, venham falar com a gente
2: Eu pensei que é, por favor, apertem nossas bochechas
1: <risos> Não, não tem coisa mais legal do que dar a sorte de encontrar uma pessoa que gosta das mesmas coisas que você no mesmo lugar Então foi demais, Lilian, um beijo e o filme é muito divertido, muito divertido. Então assim, se você gosta de super-herói, não preciso nem dizer, você já vai assistir. Mas pra quem não gosta de super-herói e trabalha com arte de qualquer maneira, vale muito a pena assistir, porque durante o tempo que você tá assistindo o filme, você fala, esses caras não aprovaram o roteiro com ninguém, né? Eles não tiveram que aprovar roteiro, porque a sensação é que eles têm uma liberdade pra criar enorme. Porque a gente tá tão acostumado com as coisas apertadinhas, que não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não pode aquilo, outro tem que agradar todos os demográficos e tem que ser o mais pasteurizado possível, que quando vem um filme que nem esse, assim, é... Nossa, que delícia! O cara poder falar o que ele quer e poder fazer piadas que sejam mais pesadas, enfim... Deadpool é muito divertido, é uma metralhadora de piadas, uma metralhadora de referências, tem referência o tempo inteiro, tanto que você sai do filme querendo assistir de novo porque você sabe que você só pegou metade das piadas, você não entendeu tudo. É muito divertido, vale a pena assistir.
0: Alec, derrame-nos o seu conhecimento.
2: O meu não, eu vou falar do conhecimento de 26 autores que participaram de um projeto colaborativo muito bacana. Que é o Para Entender as mídias sociais. O volume 3 acabou de sair, o e-book é só bater no Google aí para entender as mídias sociais. Disclaimer, eu colaboro né, dessa vez com o um artigo, questionando um pouco.
0: Na, a sua parte é, é aquela que fala que basta acompanhar o Facebook para saber o que está acontecendo no Brasil? Isso, exatamente. <risos> né? Só que sempre, não.
2: Sempre levando em conta que metade da população brasileira nem sequer tem acesso a isso. Então eu sou sempre o pessimista da coisa.
1: A voz dissonante, eu diria, não mesmo, pessimista.
2: Mesmo trabalhando com isso. Né? Eu não puxo a sardinha para minha brasa. Né? A gente tem que ver também os aspectos limitadores dessa coisa maravilhosa que é a conexão das pessoas em produtos ou sites de redes sociais. E eu preciso, antes de me despedir e agradecer mais uma vez ao convite, mandar um grande beijo para o meu irmão, Fernando Monteiro, Zé Fernando Monteiro, que tá passando por um momento péssimo porque ele torce para o São Paulo Futebol Clube. Oh,
1: tadinho. Nossa então, solidariedade, é Fernando. O Fernando não ouve esse programa.
2: O Fernando não só ouve esse programa, como solicitou esse abraço
1: <risos> especial. Um beijo, Fernando. Que é um a
2: beijo. única alegria que ele vai ter numa semana em que o São Paulo foi derrotado N vezes. <risos> beijo, Fernandão.
0: E você, Cris? Eu fiz alguma coisa essa semana, não é legal? Olha só, olha só. Eu tenho três indicações. A primeira dela é o Dress Coração. O que aconteceu é que muitas pessoas, quando viram a Tatá vestida de Nina Simone para o carnaval, falaram que lindo, que, é, como esses tecidos são bonitos. E, na verdade, não é muito fácil achar tecido que tem motivos étnicos, africanos, essas cores mais fortes, muito grafismo. E o Dress Coração, ele tem uma loja online, tem aí, ó, o site vai estar tá na pauta, onde você vai encontrar muita coisa bonita. Tem muito turbante, tem muitas saias, shorts, e é uma disseminação, é, é um brilho nos olhos, assim, de tanta cor. Então tá aqui a indicação que quem me indicou, inclusive, foi a Thaís Fabris, nossa amiga, beijo Thaís, e eu fiquei apaixonada. A minha segunda indicação, eu tô na contramão do Oscar, né? Porque eu não tô conseguindo ir no cinema assistir nada. Inclusive, eu queria fazer aqui um apelo, eu já até falei com uma pessoa do Cinemark sobre isso. Eu estou disposta a pagar o ingresso um pouco mais caro pra ter um espaço do lado de fora da sala de cinema para que a minha filha fique brincando, monitorada ali numa sala, para que eu possa ir no cinema. Aí, ó, não é muito difícil de fazer, hein, gente? Pode contratar minha agência que a gente operacionaliza, né? tá fácil. Eu estou disposto, eu pago por isso, porque aí eu Espaço tô na... Espaço Kids, gente, e assim, não é nada complicado. Eu não quero uma sessão pra ir com a minha filha, eu quero um programa de adulto com meu marido, mas é óbvio que eu não tenho com quem deixá-la e tê-la por perto, com pessoas capacitadas pra cuidar, e aí qualquer coisa, é só mandar um WhatsApp na sala, eu saio e vou ver o que que aconteceu. Eu quero ir no cinema, gente, me ajudem. Eu quero muito ir ao cinema, e como eu não fui, a Netflix me salva. E aí eu assisti um filme incrível. E eu tenho um pouco de vergonha de falar que eu nunca tinha visto, mas nunca é tarde. Eu assisti Era Uma Vez na América, que faz parte da trilogia de filmes do Sérgio Leone. E é simplesmente encantador. O filme tem quase quatro horas. Então ah, se você eu nem quiser... Pensar. Não, você não precisa assistir de uma vez Você pode dividir em um capítulo por dia Mas por que, por... que ele não, não dividiu? Mas o filme está dividido em capítulos mas Aí tudo bem, mas né? Porque custa editar, Tem uma não, preguiça não. A gente que edita. séries Mas é aí ele edita hora. em 45 minutos Não, Juliana, série quieta, exatamente tipo assiste visto. o filme E depois reclama Porque na verdade, ele tem uma história Extremamente envolvente E ele conta, ele narra a vida De um grupo de criança Até idoso, é uma série só, só que, que ele conseguiu fazer o... Esse, esse é um exemplo do que a gente chama de filmaço.
2: Gente. Era Uma Vez na América é um filmaço.
1: Divide em quatro episódios, assiste... de 45 minutos. Todo mundo assiste Bom, eu daí. Não,
2: eu não vou avançar Minissérie. mais, porque eu só assisto documentários. Aliás, se vocês quiserem saber quais são os bons documentários do Oscar, depois vocês me perguntem. E-mail-me. No
0: próximo <risos> encontro, fale sobre eles. Era Uma Vez na América é um filme para assistir devagarzinho, pra ele custar acabar. A trilha sonora é impecável, o Robert De Niro foi um ator incrível, né? Porque hoje ele tá pagando a de Luz aí, tem que pagar a tá certo. Mas assim, o filme é sensacional. Eu não vou entrar em spoiler, mas é, é, narra a vida de umas crianças que formam uma ganguezinha ali, entre aspas, de judeus, ítalo-americanos. E como eles vão crescendo. E tem um plot twist no final. Que é de cair pra trás assim. É, é tipo, oi? Depois que você já tá tão envolvido. Que você já é da família daquelas pessoas. O cara te taca uma coisa. Você fala, ah não, jura? Então recomendo fortemente. Faça como a Juliana sugeriu. Divida em capítulos. Isso. Em uma semana você vai assistir o filme. E vai ficar muito feliz. A minha última dica. Amigos, eu vou convidá-los pra uma desconstrução. Eu tô entendendo que eu fiz tudo errado nessa vida, né? Então, minha vida agora é desconstruir. E a última coisa que eu tenho feito recentemente, assim, tem me levado a questionamentos, é sobre levar refeições pro trabalho. Aqui no Brasil, a gente tem muita cultura de que quando você leva refeição pro trabalho, a pessoa fala, ai, tá difícil, né? Porque <risos> Tá levando uma armita. Né? Tá levando uma marmita, nossa, coitada, né? Agora... Mas, você é diretora, como assim você ser como de marmita existe no imaginário coletivo que se a pessoa tá levando a refeição de casa é porque ela não tem dinheiro para almoçar fora. Isso não é uma verdade. As pessoas podem comer muito bem e muito saudável levando comida para o trabalho. Aliás, é muito mais fácil que elas comam saudável levando comida para o trabalho. E...
2: Eu, você sabe que eu sou um adepto disso, Sim. né?
0: Eu tenho aderido a recentemente, até aliás. porque... A última Ou seja, você é hipster, você entrou na onda <risos> antes de todo
1: mundo. Pois é, há milênios, há
2: milênios. Eu sempre levei comida porque eu não preciso comer uma tonelada de óleo na rua. Nem
1: sal, é né? Legal. Não é
2: nem a questão de grana, poderia até ser. Só um parênteses, eu lembrei, foi essa semana, um amigo meu que é o Alan Gabriel Souza Lima tá fazendo um papel na regra do jogo, não me perguntem qual é, mas é o garotão ali do rap... Correntona... Ele disse que tava andando de ônibus no Rio... E que as pessoas ficam olhando... Horrorizadas... De, como assim o ator da novela da Globo... Tá andando de ônibus? É um pouco é na isso. linha do que é. você tá dizendo... Inclusive, é uma, uma, uma coisa tão babaca... Eu vou além, tá? Ah, eu mas le... se
1: o americano disser que a gente já vai vaidoso... Não pode, segue o bo... é. jogo...
0: <risos> Inclusive... Eu andei um bom, uma boa temporada de ônibus... Agora recentemente... Por opção e tal... E eu lembro... E
2: as pessoas olhavam para você e nossa, Cristo é tá aqui pior no do que isso.
0: A CFO da empresa me chamou e ela virou para mim e falou assim, olha, você está passando uma mensagem errada para as pessoas que a empresa paga mal. E que por isso você traz comida e anda de ônibus. E ela, inclusive, parou no ponto de ônibus uma vez pra me oferecer, cara, não, eu te levo pra casa. Não precisa de você ficar aqui esperando o ônibus. Eu falei, você tá doida? Meu Deus,
2: chama o Mark Manson né, pra analisar isso, por favor.
0: você tá doida? E aí, nesse negócio de querer levar uma alimentação gostosa e tudo mais, eu descobri o grande erro que a gente comete quando a gente leva a comida para o trabalho, querer reproduzir a comida que está na mesa. E nisso, a minha indicação é um programa da Rita Lobo, ela fez um especial chamado Marmitinhas, que ela dá dicas sensacionais de coisas que você pode levar para comer no trabalho, que fica gostoso, que não fica com cara de requentado, é super criativo, não tem nada de super gourmet, são coisas bastante simples de fazer, mas eu acho que esse que é o erro, você querer reproduzir, o que você serve no prato, na marmita.
2: E a minha marmita, claro, né? Tá todo mundo livre para discordar, ela é fria, ou seja, não tem cheiro também. Eu posso comer <risos> em qualquer lugar. Que eu não vou incomodar as pessoas
0: Alec, no, no escritório. É, Greciano Barbosa. Mas é sério. E aí eu apliquei algumas das sugestões dela. Tô comendo super bem. E é gostoso. E eu acho muito legal. Porque quando eu chego as pessoas falam. Onde você comprou essa comida? Eu falo. Não, foi eu que fiz. Não é possível que você fez. Porque eu não tenho cara de quem faz e Não capacidade. Eu sugiro isso. Assistam então. Não, e fora que é uma
1: desgraça da dieta que ferrou a dieta de muito brasileiro,
0: é o advento
1: desses por quilo. Porque para poder agradar todo mundo, eles põem uma diversidade gigante. E aí a gente faz o quê? Ah, vou provar só um pouquinho. E você acaba comendo um monte de coisa que você nem comeria. Então Come a marmita... com feijão. É, a marmita você faz o quê? É aquela porção, bem. É um aquilo dia. que você vai comer. Você não vai repetir, você não vai ter outra. Você não tem várias opções. Você vai comer aquilo que você... Racionalmente já é escolheu o cardápio, o que, que funciona, né? Então... Um
2: dia, quando o né, um Amilo se tratar do buffet, por favor, me convidem, porque eu sou o maior crítico do buffet. Comida não foi feita para ficar exposta, né? Comida Sim. é feita para ser consumida. Né? Sim. Detesto o Odeio. Bom,
0: tá aí o especialzinho da Rita Lobo. Eu vou colocar o link. Assistam e peguem dicas bem legais pra vocês fazerem. E, inclusive, um colega meu falou assim, não é marmita, é compact food. Ai, você ah, pode chamar também. É muito também,
2: bom. Né? Um é uma marmita. Turmetizaram
0: a parada. É isso aí, gente. Temos um programa? Temos um programa. Que... Ah, ó, Hoje... Vocês não imaginam os bastidores desse programa,
1: <risos> hein? Faltou é. luz, faltou bateria, deu pano no trem, deu tudo errado e deu tudo certo. Vocês vão ter o programa.
0: Fica gostosa a sensação de ter conversado com vocês mais uma vez. Obrigada, Alec.
1: Obrigada, Caio.
0: Beijo, Camila. Beijo, gente. Obrigada.
2: Beijo, tchau.